0: Je n'ai pas toujours aimé les jeux de cartes. Dans ma famille originelle, on n'y jouait pas particulièrement. Ce n'est qu'au cours de mes études que je suis tombée avec des aficionadas et aficionados de cartes, dont celle qui allait devenir ma meilleure amie. On ne traînait jamais à table le midi, hein, vu que le Rue n'a jamais été une expérience culinaire. Et on a rapidement mis en place des tournois de belote chaque midi, histoire d'occuper l'heure et demie qui nous restait chaque jour. Au début, je me suis mise à jouer plus pour être acceptée dans le groupe, et si je me rappelle bien, parce qu'ils étaient 7 et qu'il leur manquait donc quelqu'un. Je dois avouer que la belote, hein, ça change de la bataille. Entre l'ordre particulier des cartes, qui change d'ailleurs selon l'atout, les obligations de couper qui font que vous n'avez pas toujours le choix de ce que vous, vous posez, les appels de votre partenaire ou ceux des concurrents qu'il faut savoir lire, ça fait quand même pas mal d'informations à traiter, surtout quand vous êtes la seule à débuter et que les autres attendent de vous que vous jouiez. Bref, je vous passe les premières semaines laborieuses. Allons directement à ce moment où je n'avais plus vraiment à réfléchir particulièrement et que les choix, tous ces choix, ont commencé à s'imposer à moi. C'est là que j'ai pris du plaisir à jouer et que celui-ci ne m'a plus jamais quitté. Dans ma belle famille ou chez mon ami Véro, il n'était, ou n'est pas rare, que quelqu'un sorte un jeu de cartes et que nous nous lancions ou lançons dans des parties endiablées. Car il y a bien un point commun entre tous ces joueurs que j'ai côtoyés. On s'amuse, soi-disant, mais on joue bien pour gagner, hein aucun doute. Chacun a d'ailleurs sa façon de manifester son contentement ou sa déception, mais je ne connais pas un joueur qui ne joue finalement que pour jouer. Dans la famille que j'ai créée, on ne joue pas aux cartes, hein, véritablement. Mes deux aînés seraient en âge, mais la petite n'ayant que 10 ans, il est encore difficile d'être tous totalement en phase. Et puis, disons que le fair play n'est pas forcément de mise à la maison, et que le jeu peut vite tourner en engueulade. Alors merci à la technologie. Tous les jours, à mon réveil, je me fais couler un café, puis je sors fumer ma première cigarette, tout en ouvrant mon application de belote sur mon téléphone. J'y joue en ligne avec des inconnus, donc, et je n'arrête pas une séance sans avoir gagné une partie. Parfois, c'est assez rapide. D'autres fois, sacrément énervant. Mais je chéris ce moment de détente quotidien, quoi qu'il en soit. L'autre jour, je me suis demandé comment les êtres humains s'étaient mis à jouer aux cartes, comment avaient été décidées les représentations sur celle ci et il faut commencer à me connaître en obtenant les réponses à mes questions je n'ai pas manqué de penser à vous. Bonjour mes punaises. En préambule, je suis persuadée que l'homme joue depuis la nuit des temps. Si rien ne vient confirmer la thèse que le jeu était déjà pratiqué durant la préhistoire, certains dessins en forme de damiers quadrillé ou bien des alignements de petites cupules de glands gravées dans les parois rocheuses font quand même sacrément penser à des plateaux de jeu. Il est en revanche tout à fait attesté que le jeu de société fait partie du quotidien des hommes dès le néolithique. C'est ainsi que les Égyptiens de la période prédynastique appréciaient particulièrement le sénète, un jeu de plateau et de pion, ainsi que le Méène, se présentant sous la forme d'un serpent enroulé sur lui-même et partagé en cases. Bref, Égyptiens, Grecs, Romains, Mésopotamiens, Perses, Indiens, Chinois, Maasai, toutes les civilisations du monde pratiquent des jeux depuis plusieurs millénaires. Si l'on sait que les cartes à jouer sont également très anciennes, on ne peut en fait pas en affirmer avec certitude les origines. Les cartes ayant toujours été en papier ou en carton, elles sont par conséquent sujettes à la destruction et passent difficilement les siècles. La première origine des cartes que j'ai trouvée sur internet parlait de la dynastie chinoise Tang, 618-907, et de Marco Polo, qui, bien plus tard, aurait ramené les cartes en Italie. Or, la plus ancienne carte retrouvée à ce jour date de l'année 1400 environ. Elle a été exhumée à Tourfan, dans la province du Xinjiang, certes, mais n'exclut pas que les cartes ne soient pas arrivées également en Chine, sans y être inventées. Les principales hypothèses sur Internet passent donc par la Chine, Sauf que selon Andrew Lo, professeur de chinois classique à l'école des langues orientales de Londres, ce n'est pas avant le XIIIe siècle que les cartes de papier sont attestées. Elles seraient d'ailleurs probablement un développement des dominos connus en Chine depuis 1100 environ. De là, le jeu pourrait avoir été diffusé en Iran par les Mongols qui dominaient à la fois la Chine avec la dynastie Yuan et la Perse avec les Ilkans. Vers 1300, les cartes à jouer arriveraient alors dans le sultanat mamelouk d'Égypte, où les marchands latins les découvriraient vers le milieu du XIVe siècle. Un ensemble assez bien conservé, d'ailleurs, de 47 cartes Mamluk, a été découvert par Léo Meyer au palais de Topkapi à Istanbul en 1938. Ce jeu n'était pas plus ancien que 1400 mais il a permis d'identifier des fragments de jeux datés du XIIIe siècle, donc antérieurs à la carte chinoise trouvée à Tourfan. Les cartes les plus fortes y portent les noms de Malik, qui veut dire roi, ou bien vice-roi, ou bien assistant. Ces cartes portent des motifs géométriques abstraits, sans représenter des individus donc, leur dénomination étant cependant inscrite sur les cartes en arabe. Il est par contre probable hein, que les jeux arabes aient eux-mêmes une origine plus orientale, d'accord, mais aucune preuve matérielle, aucun écrit ne peut confirmer cette thèse. Il faut se rappeler que même à l'époque, soit au XIVe siècle, les liens entre l'Europe et le Moyen-Orient sont en fait nombreux, que ce soit par l'Espagne, alors occupée par les Arabes, ou par les marchands vénitiens et lombards, et la fameuse route de la soie. On peut donc raisonnablement penser que l'introduction en Europe s'est faite à peu près simultanément par ces deux canaux. Pour ce qui est de l'arrivée en France, on sait qu'en 1369, une ordonnance de Charles V défend de jouer aux billes, aux boules et aux quilles, car il n'était en effet pas rare qu'on joue de l'argent, ce faisant, et cela était mal vu par le clergé comme par le politique. Si l'usage des cartes avait été connu en cette même année 1369, elle n'aurait pas manqué d'être mentionnée dans cette liste et interdite comme les autres. En revanche, à partir de 1370, en France comme dans d'autres pays européens, les documents explicites abondent. En France donc toujours, un arrêt de la prévôté de Paris, défendant de jouer pendant les jours ouvrables aux paumes, boules, cartes, dés et quilles, en date de 1377, ou un extrait d'archives notariales de Marseille de 1381 mentionnant les cartes, ou encore une ordonnance de Lille de 1382 prohibant le jeu des cartes, nous indique plus précisément leur apparition dans notre paysage à la fin de ce XIVe siècle, donc. D'abord fabriquées et peintes à la main par des artistes reconnus, rehaussés d'or les premières cartes à jouer étaient évidemment réservées à une élite fortunée. Les jeux de cartes vont toutefois se démocratiser rapidement avec l'utilisation de procédés de fabrication plus économiques. Dans un premier temps, les cartes du peuple sont de très mauvaise qualité, hein, avec des coloriages grossiers au pochoir. Plus tard, l'imprimerie permet des progrès évidemment considérables. En tout cas, dès 1420, soit environ 50 ans après leur arrivée en Europe, des fabricants suisses et allemands produisent des jeux de cartes par milliers. C'est donc surtout grâce au développement de la xylographie et à l'apparition des premiers moulins à papier français que les cartes à jouer ont pu se diffuser aussi largement et rapidement. La xylographie consiste en effet à imprimer avec des caractères de bois ou avec des planchettes de bois dans lesquelles sont taillées les lettres ou les dessins. Cette xylographie, c'est en fait l'imprimerie qui précède l'imprimerie typographique, un peu comme les tampons à ancrer de notre enfance. Cette gravure sur bois sert à produire des estampes religieuses depuis longtemps, et maintenant des cartes à jouer, qui sont réalisées aussi bien par des copistes érudits que par des ouvriers illettrés. De plus, les outils pour travailler le bois sont alors assez grossiers, pour des dimensions de cartes qui sont quand même réduites, et les veines du bois posent aussi parfois problème pour la gravure. La demande sans cesse croissante pour les jeux de cartes donne en tout cas naissance à de nouveaux métiers spécifiques. Dès 1430, à Venise, Nuremberg ou à Lyon, le fabricant de cartes est appelé tailleur d'histoire. Il y a également le tailleur de molles de cartes ou le faiseur de cartes à jouer. Au milieu du XVIe siècle, quartier, C-A-R-T-I-E-R, -E devient le nom de l'ensemble de la profession. Puis peu à peu, la technique de fabrication va mêler la gravure, destinée aux figures, et les pochoirs pour réaliser les symboles stylisés en noir ou en rouge. Les quartiers français s'imposent dès cette époque sur le marché européen. On distingue alors deux grandes tendances. Le modèle fabriqué à Rouen, qui se répand sur l'Europe de l'Ouest, du Portugal à la Scandinavie, en passant par les Pays-Bas et les îles britanniques. Quant au modèle développé à Lyon, il va se propager lui plutôt vers le duché de Savoie, la Lorraine, l'Italie du Nord, la Suisse et l'Allemagne. Lyon, ville de l'impression sur étoffe, utilise déjà ce mode de fabrication de motifs en gravant des figures sur une plaque de bois qui va servir de tampon sur les tissus. Après ancrage, les plaques impriment désormais leur motif par pression sur du papier. Puis le contrecollage de quatre feuilles de papier rigidifie le tout pour lui donner une texture cartonnée, d'où le nom de carte. Elles sont alors peintes à la main, puis découpées, avant d'être recouvertes de savon et enfin passées au lissoir afin de faciliter une bonne manipulation du jeu. Cela permet en effet aux cartes de ne pas coller entre elles. Les quartiers de Lyon présentent leurs cartes avec des caractéristiques qui leur sont propres. Les rois portent un sceptre à la fleur de lys, le roi de cœur tient un perroquet, le roi de trèfle a un globe surmonté d'une croix, la dame de carreau une fleur de tournesol, le valet de carreau une halbarde. En 1614, 13 maîtres quartiers lyonnais rédigent les premiers statuts de la profession. Portant sur la qualité et la protection de la propriété intellectuelle, en faisant figurer désormais la marque du quartier sur le valet de Trèfle. Le nom et l'enseigne donc du quartier vont figurer sur l'écu ovale du valet de Trèfle. En 1701, Louis XIV taxe les jeux de cartes et on doit alors trouver sur les jeux des marques obligatoires, qui sont trois fleurs de lys dans un cercle, avec la mention G de Paris. G pour Généralité. A noter aussi une grande innovation qui date du milieu du XVIIe siècle et qui a aussi conduit à de nombreuses altérations. La symétrisation des dessins des cartes suivant une diagonale au milieu de celle-ci, apparemment due à un dessinateur de cartes d'Agin, pour éviter aux joueurs d'avoir à tourner les cartes qu'ils tiennent en main. Cela signifie surtout que tous les détails des dessins qui avaient un sens tant que les personnages avaient des bras et des jambes ont été perdus ou finalement mal transformés. Ainsi, si vous regardez bien, la plupart des attributs des personnages peuvent parfois donner l'impression de flotter dans les airs, alors qu'au départ, ils étaient bel et bien tenus. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, Nantes devient un centre de fabrication et d'export de cartes à jouer où plusieurs familles se partagent le marché. Durant le XIXe siècle, le métier de quartier va se transformer. Les artisans sont remplacés par des industriels, tels que BP Grimaud en France. De nouveaux procédés d'impression permettent de plus grandes séries. La lithographie, où la pierre remplace le bois, puis l'impression à proprement parler. Les coins des cartes s'arrondissent grâce à une invention acquise et exploitée par ce fameux BP Grimaud, L'opacité et le vernissage des cartes sont perfectionnés pour obtenir des cartes toujours plus durables. Sujet spécifique aux cartes à jouer, jusqu'au début du 19e, le papier est rare. Comme le dos des cartes est blanc à cette époque, beaucoup de cartes à jouer ont une seconde vie et finissent en maudou, en certificat de mariage, en cartes de visite, en reconnaissance de dette, en ordre d'incarcération même et la Révolution française les a aussi parfois utilisées comme monnaie. Ces usages ont permis de sauver de nombreuses cartes de cette époque. On a ainsi retrouvé des notes de Molière, de Napoléon ou de Jean-Jacques Rousseau, des listes d'invités de Louis XVI, et donc de vieilles cartes à jouer. Mais une carte à jouer, qu'est-ce que c'est C'est une petite fiche illustrée de motifs variés et utilisée au sein d'un ensemble dans la pratique de divers jeux de société qu'on appelle « jeux de cartes ». Ces cartes possèdent une face commune, qu'on appelle « dos », et une face particulière qui va distinguer chaque carte. Un ensemble de cartes complets forme un jeu ou un paquet, tandis que les cartes qu'un joueur tient en main pendant une partie forment une main. Comme les dominos, le jeu de cartes est ce qu'on appelle un jeu à information incomplète. C'est-à-dire que chaque joueur ne voit, au départ, qu'une partie du matériel. Son jeu, parfois quelques cartes aussi étalées sur la table, et cela à la différence des dames ou du backgammon, par exemple, où tout le matériel de jeu est visible dès le départ. Il y a généralement 52 cartes dans un jeu. 52 comme les 52 semaines de l'année, 4 couleurs comme les 4 saisons, 13 cartes par famille, en référence aux 13 mois lunaires du calendrier égyptien, il semblerait. Et enfin, si on additionne tous les points de toutes les cartes, avec pour le valet 11, pour la dame 12 et le roi 13, on obtient 364. Avec un joker, on arrive à 365, et avec deux, 366, comme le nombre de jours dans une année. Ce jeu de 52 cartes est appelé jeu de cartes français. Il est donc organisé en quatre enseignes, le trèfle, le carreau, le cœur et le pic. Les enseignes sont plus généralement appelées couleurs. Dans le contexte du jeu de cartes, il ne vous aura pas échappé que ce terme de couleur n'a pas le même sens que dans le langage commun. Les 52 cartes sont réparties en quatre familles donc de 13 cartes, plus parfois ces deux jokers qui font 54 cartes au total. Un jeu qui est marqué « Poker, Bridge, Canasta » sur la couverture va comporter au moins ces 54 cartes, dont les deux jokers, qui sont toutes nécessaires pour jouer à ces différents jeux, ainsi qu'un net mémoire des scores du bridge de même format qu'une carte. Il existe également un jeu de 32 cartes, dans lequel les cartes numérales de 2 à 6 sont absentes, ainsi que les deux jokers. Les cartes d'un jeu sont toutes de même format, imprimées en rouge sur fond blanc pour les cœurs et les carreaux, en noir sur fond blanc pour les trèfles et les piques, et en aplat de quadrichromie pour les figures. Dans les jeux modernes, la valeur et l'enseigne des cartes sont indiquées dans deux coins opposés, plus rarement dans les quatre coins, afin de pouvoir les identifier lorsque ces cartes sont superposées. Ces marques sont d'ailleurs imprimées de façon inversée dans les deux coins, afin de pouvoir être lu dans un sens comme dans l'autre. Certaines versions de jeux de cartes comportent des variations. Les paquets destinés au blackjack, par exemple dans les casinos, peuvent comporter des marques spécifiques, destinées à une vérification automatisée des suites de cartes. D'autres jeux comportent des valeurs imprimées en plus grand, principalement pour les jeux de stud poker, où il est nécessaire de les lire de loin. Les valeurs 2 à 10 sont représentées par autant de symboles de leur enseigne, distribués de haut en bas. Le 2 de trèfle avec deux trèfles superposés, le 10 de carreau avec 10 carreaux par groupe de 5 superposés, etc. Au début de la fabrication des jeux de cartes, il est certain que celle ci ne comportait pas de noms de personnages. L'attribution d'un nom aux différentes figures semble être une particularité française, apparue au milieu du XVe siècle. Les noms n'étaient d'ailleurs pas standardisés. Il semble qu'ils étaient attribués sans réelle raison par les différents quartiers, ce qui laisse penser que ces associations étaient souvent faites en fonction de leurs préférences personnelles, voire même sur des coups de tête. Les représentations de ces personnages peuvent donc être considérées comme des portraits de personnes ayant réellement existé ou issus de la mythologie. Certains iront également rechercher un lien, parfois avec des traits de caractère ou bien des qualités. Il semblerait plutôt que les noms aient été associés à raison ou pas à des personnages, du fait de la présence de certains blasons ou bien d'attributs présents sur les cartes et identifiables. Il est également intéressant de voir que ces personnifications ont d'abord été figées à la fin du XVIIe siècle pour tous les jeux de cartes français, avant de disparaître pendant la période de la Révolution. En effet, après la décapitation des souverains, il était malvenu de continuer à jouer avec des cartes au prénom royaux. Une autre hypothèse sérieuse est que les noms mentionnés sur les cartes à jouer proviennent de ce qu'on appelle les neuf preux. Les neuf preux, ce sont neuf héros guerriers, certains païens comme Hector, Alexandre et Jules César, d'autres juifs comme Josué, David et Judas Maccabée et certains chrétiens comme Arthur, Charlemagne et Godefroy de Bouillon, ainsi nommés par Jacques de Longuillon qui en a raconté les vies. Ces neuf preux incarnaient l'idéal de la chevalerie dans l'Europe du XIVe siècle. Ils devinrent un sujet à la mode dès cette époque et furent ensuite longtemps utilisés sur les fresques, les tapisseries, les statues, de toutes sortes, ainsi que sur les cartes à jouer. Les figures, les rois, les dames et les valets sont en tout cas au nombre de douze et représentent donc un personnage, mais ont subi des altérations à travers le temps. En effet, par exemple, dans les premiers jeux de cartes européens, la dame n'existait pas. Elle a peu à peu remplacé le cavalier, qu'on ne joue désormais qu'aux côtés des atouts dans les jeux de tarot. Leur dessin est donc souvent symétrique par rapport au centre de la carte, nous l'avons vu, la portion au-dessus d'une diagonale étant identique à celle en dessous. Dans les cartes traditionnelles françaises, chacune des figures va porter un nom. Indiqués verticalement dans les deux coins qui ne sont pas occupés par la valeur de la carte. La plupart de ces personnages sont représentés de trois quarts faces, à l'exception de la dame de pique, du valet de carreau et du roi de carreau qui sont tous de profil. Les figures sont représentées par une lettre, R pour le roi, D pour la dame et bien sûr V pour le valet. Voyons maintenant les noms des cartes françaises. Le roi de cœur s'appelle Charles. Si certains penchent pour le roi Charles VII, il est communément admis qu'il s'agit en fait de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie. En effet, la plupart du temps, ce roi de cœur porte le globe, qui signifierait qu'il est l'empereur du monde chrétien. La dame de cœur s'appelle, elle, Judith. Là encore, l'usage veut qu'il s'agisse de Judith, qui peut se comprendre comme la juive, une héroïne biblique qui apparaît dans les livres deutéro canoniques. Judith est une jeune veuve de la ville de Béthulie, qui, en décapitant le général ennemi Holoferne envoyé par Nabucodonosor, a écarté la menace d'une invasion assyrienne. Cette carte est souvent associée à la beauté. Le valet de cœur porte comme nom l'Aïr. Presque tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit d'Étienne de Vignoles, le premier chevalier du roi Charles VII et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc lors du siège d'Orléans. Il tenta d'ailleurs de la délivrer après sa capture, et il était connu pour son mauvais caractère. « Ire signifiant « colère » en ancien français, d'où le surnom utilisé. A noter que le valet de cœur porte parfois une feuille d'arbre. Celle-ci était en fait au départ une longue épée pointée vers le bas, et de couleur noire à cause de l'ombre faite par la manche de sa chemise. La garde a été déformée au fur et à mesure des copies, et l'épée est peu à peu devenue un bâton avant de finir sous forme de feuille. Dans la famille du carreau, le roi s'appelle César. Sur certains dessins, la jupe de César est ornée de l'aigle romain, ce qui permet aux historiens d'affirmer qu'il s'agit de Jules César, le célèbre dictateur romain. A noter également que c'est le seul roi à ne pas porter d'armes ou de sceptre, et le seul à être dessiné de profil. La dame de carreau s'appelle parfois Raniel, ce qui fait dire à certains qu'il s'agit probablement de Dame Raniel, l'épouse de Gauvin, l'un des chevaliers de la table ronde d'Arthur. D'autres fois, elle s'appelle Rachel, elle représenterait alors peut-être Agnès Sorel, la favorite du roi Charles VII. Mais l'hypothèse la plus plausible serait que Rachel soit en fait le personnage biblique de la Genèse, la cousine et la deuxième femme de Jacob, la mère de Joseph, qui deviendra le bras droit du roi d'Égypte après avoir été vendu comme esclave par ses frères jaloux. La qualité qui est attribuée à Rachel est la piété. Le valet de carreau a pour nom Hector. Celui-ci est souvent pris pour l'un des héros de la guerre de Troie dans la mythologie grecque. Il s'agirait alors du fils du roi Priam, général en chef des Troyens, époux d'Andromaque. Il fait partie des neuf preux et représente souvent l'idéal du chevalier courtois. D'autres estiment qu'il s'agirait plutôt d'Hector de Galard, chevalier et grand maître de l'ordre du roi, au service de Charles VII et de Louis XI. Hector était également un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui est elle-même d'ailleurs parfois considéré comme la dixième preuse. Passons maintenant à la famille des trèfles. Le roi de Trèfles s'appelle Alexandre et il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'Alexandre le Grand. C'est donc le roi de Macédoine, l'un des plus grands conquérants de l'Histoire, dont l'Empire s'étendait de la Méditerranée à l'Inde. Dans certaines versions, son habit est brodé d'un lion. La dame de Trèfle s'appelle Argine, qui est l'anagramme de Regina, qui veut dire reine en latin. Pour certains, il s'agirait du prénom de l'une des concubines de Charlemagne et la mère de Drogon et Hugues. Mais d'autres voient dans Argine le prénom Argy, qui serait en fait la fille du roi Adraste d'Argos en Grèce, l'épouse de Polynice et la belle-sœur d'Antigone. C'est la seule carte féminine à ne pas porter de fleurs, elle symbolise souvent l'élégance. Le valet de trèfle, lui, c'est Lancelot, l'un des chevaliers de la table ronde, dont les histoires ont été popularisées par Chrétien de Troyes au XIIe siècle. Lancelot est le fils du roi de et de la reine Hélène, il est au service de sa dame, la reine Guenièvre, l'épouse du roi Arthur, dont il est éperdument amoureux. C'est lui qui est chargé de mener la quête du Graal. D'autres sources réfèrent à Judas Maccabée, un dirigeant juif du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui était lui à la tête des forces juives pendant la révolte des Maccabées contre la domination syrienne. Ce qui n'est peut-être pas complètement illogique, compte tenu que ce personnage fait lui aussi partie des neuf preux. Dans les premiers motifs de Rouen, le valet trèfle tenait dans sa main droite une flèche, ou bien une longue plume, c'est selon, puis elle a de plus en plus ressemblé à une petite feuille d'arbre elle aussi. Dans les motifs actuels, le valet trèfle porte un blutoir, ou tamis, et non pas un bouclier comme on pourrait le penser. Enfin, dans la dernière famille, le roi de pique représente David. C'est la harpe à côté de laquelle il se tient, et qui fait bien partie des attributs bibliques de ce roi qui permet de l'affirmer. Il s'agit du berger vainqueur du géant Goliath, le deuxième roi des Hébreux, l'amoureux de Bethsabé, et le père du futur roi Salomon. Il ne porte pas d'armes, uniquement une sorte de sceptre. Son arme était en fait dans sa main gauche, <rire> qui a disparu au cours des siècles. La dame de Pique s'appelle, elle, Pallas. En fait de prénom, il s'agit à l'origine d'un adjectif grec, presque toujours associé à Athéna, on dit donc « Pallas Athéna », ce qui signifie « Athéna, la sage ». Dans la mythologie grecque, en effet, Athéna est la déesse de la guerre et de la sagesse, et elle deviendra ultérieurement également le symbole des libertés. On notera quand même que cette dame symbolise la mort au tarot. Certains y voient plutôt Jeanne d'Arc, qui sauva donc le royaume de France des Anglais. Elle est en tout cas la seule représentée de profil, et dans certains modèles, elle est également la seule à porter un sceptre. Le valet de pique, lui, se prénomme Augier. Sans aucun doute, il s'agit d'Augier du Danemark, un chevalier danois donc, qui fait partie des douze pairs constituant la garde d'honneur de Charlemagne. Le valet de pique est le seul valet à porter une moustache dans certaines représentations, sans doute un trait du visage qui a été mal recopié. Enfin, sa lance ne ressemble plus trop non plus à l'arme qu'il portait à l'origine. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les noms des cartes de personnages n'ont jamais véritablement été figés. Hein. Ils ont évolué au cours des siècles en fonction du contexte politique. Les cartes et leurs dessins ont souvent servi de support de propagande et les modèles français sont les seuls à porter des noms. Les as, quant à eux, sont généralement marqués d'un A, plus rarement d'un 1. Leurs valeurs diffèrent suivant les jeux. Au bridge, par exemple, les as sont plus forts que les rois alors qu'au poker, ils peuvent indifféremment être considérés comme les cartes les plus fortes ou les cartes les plus faibles. Il est courant que l'un des as possède une ornementation qui le distingue des autres cartes, comme le logo ou la marque du fabricant. En France, dans un paquet neuf, les cartes vont être rangées par couleur, trèfle, cœur, pique, carreau, puis dans chaque couleur par ordre croissant, en commençant par l'as et en finissant par le roi. Le tout va être emballé dans du papier cellophane transparent. À l'ouverture d'un paquet, la seule carte visible est donc l'as de trèfle qui va porter cette marque du fabricant. Dans les pays anglo-saxons, ce statut est attribué à l'as de pique. Cette pratique remonte au règne de Jacques Ier d'Angleterre qui va passer une loi imposant un insigne sur cette carte d'as de pique comme preuve de paiement d'un impôt sur la fabrication locale des cartes à jouer. Jusqu'en 1960 d'ailleurs, les paquets de cartes imprimés et vendus au Royaume-Uni sont sujets à une taxe particulière, l'as de pique portant le nom d'imprimeur et la preuve du règlement de cette taxe. Quant aux jokers, ils ont seulement apparu dans les années 1860 aux états unis Vous connaissez peut-être le jeu de cartes germanique s'appelant Jukerspiel, c'est-à-dire le jeu de Juker en allemand. Ce jeu a été importé aux états unis par les immigrants allemands. Dans ce jeu, les deux cartes les plus puissantes sont les Bowers. Mais les Américains voulaient une carte capable de battre d'un seul coup, ces deux Bowers. Ils ont alors créé le Joker, désormais la plus puissante du jeu. Le jeu de 32 cartes est essentiellement utilisé pour pratiquer la belote et ses dérivés. Un des premiers jeux à l'avoir adopté est cependant le piquet, jeu de cartes créé sous Charles VII. Ces deux jeux, belote et piqué, avec la manille qui a précédé la belote, sont à l'origine de l'inscription que l'on peut encore lire sur la tranche de l'étui de bon nombre de paquets de 32 cartes commercialisées. Belote, piquet, manille. Ce jeu de 32 cartes comporte 8 cartes pour chacune des 4 enseignes traditionnelles. pique, cœur, carreau et trèfle. On y trouve l'as, le 10, le 9, le 8 et le 7. Ces dernières sont souvent appelées petites, du fait que dans la majorité des jeux, elles sont les cartes les plus faibles. Le roi, la dame et le valet constituent les honneurs, les plus fortes cartes, parfois aussi appelées les habillés. Elles portaient à l'origine le nom de peinture. Le tarot, quant à lui, est né au XVe siècle en Italie avec l'ajout d'une série de triomphies, atouts, au jeu de cartes italien classique avec coupe, épée, bâton et denier et l'introduction d'une dame entre le roi et le cavalier. Au XVIe et XVIIe siècle, le terme taroqui, qui va donner tarot en français, s'impose. Au XVIIIe, le jeu se répand en Europe, en France et en Allemagne, mais ce n'est qu'après que les quartiers allemands eurent l'idée de remplacer les enseignes italiennes par les enseignes françaises que le jeu tarot y connut sa vraie popularité. En 1900, l'administration française va d'ailleurs demander à BP Grimaud de créer un tarot nouveau pour lutter contre le succès des cartes allemandes. Ce jeu est à peu de choses près celui qui est utilisé de nos jours. Vous l'aurez compris, selon les zones géographiques, ce sont donc tel ou tel ensemble d'enseignes qui vont être privilégiés, même si le standard international dérive du jeu français, ce cœur carreau trèfle et pique. Le jeu de cartes allemand, à l'origine, comporte cœur-grelot-gland-feuille, le suisse-rose-grelot-gland-bouclier, lespagnol coupe or bâton épée. Et l'italien, ce fameux coupe denier-bâton-épée que l'on retrouve sur certains jeux de tarot. La hiérarchie traditionnelle des cartes n'est pas toujours respectée. Ainsi, dans certains jeux comme la belote et son dérivé, la coinche, le valet est la carte maîtresse à l'atout. En France, ceci renvoie à une symbolique révolutionnaire où le valet serait plus fort que le roi. C'est en 1704 que le père jésuite François Ménestrier, enseignant au Collège de la Trinité à Lyon, va considérer que le jeu de cartes représente en fait un état politique composé de quatre corps. Les ecclésiastiques, gens de cœur, la noblesse militaire et ses armes, épiques, les bourgeois aux maisons pavées comme des carreaux, et les trèfles revenant tout naturellement aux paysans. Pendant la Révolution française, la carte va devenir un véritable tract politique. Le 22 octobre 1793, la Convention interdit les signes de royauté et de féodalité. Le bonnet phrygien va dissimuler les couronnes, un soleil va cacher les fleurs de lys, des jeux sont même imprimés pour remplacer les rois par des génies, les dames par des libertés et les valets par des égalités. D'autres jeux de l'an II furent créés et diffusés durant la Révolution, tels que le jeu des philosophes ou le jeu des saisons, qui vont tous procéder du même principe. Le jeu des philosophes remplace les rois par les sages, les dames par les vertus et les valets par les braves. Le jeu des saisons, lui, remplace les rois par les éléments, les dames par les saisons et les valets par les cultivateurs. L'idée d'employer les jeux de cartes comme symbole politique a connu un renouveau en 2003, figurez-vous, durant la guerre en Irak, quand les soldats américains ont reçu des jeux représentant les hauts responsables irakiens les plus recherchés, la valeur de la carte, le roi en premier, reflétant la place dans le régime de la personne en question. On rencontre deux principaux formats de cartes. Le format bridge en 57 sur 88 mm ou le format poker en 62 sur 88 mm. Les cartes du format bridge sont plus étroites afin de permettre à un plus grand nombre de cartes d'être tenues dans la main d'un joueur. Ce format est également utilisé dans la plupart des jeux de poker en casino. Plus petit, il consomme en effet donc moins de matériaux à la fabrication et revient donc légèrement moins cher, ce qui peut représenter un intérêt pour des sites consommant des milliers de paquets par jour. Même si jouer aux cartes reste aujourd'hui un pur plaisir, la pratique de ce jeu n'a pas toujours été bien vue. Les jeux de cartes, offrant la possibilité d'un gain rapide et facile, ont déchaîné des passions au point de faire et de défaire des fortunes, ne l'oublions pas. L'église en particulier a perçu d'un très mauvais œil l'arrivée des cartes en Europe. Les religieux avaient même l'interdiction formelle d'y jouer, et cela jusqu'au XVIIe siècle. Les cartes étaient alors considérées comme contraires à l'usage modéré des passions. Certaines villes les ont même totalement proscrites. C'est le cas par exemple de Florence ou de Bâle, et dans d'autres villes comme Bologne en 1423 ou Nuremberg en 1452, des autodafés de jeux sont même organisés. Le jeu n'est donc plus soumis uniquement à des règles préétablies, mais également aux lois, lorsque les bien-pensants condamnent cette pratique qui pervertit soi-disant le joueur et l'éloigne de ses tâches, voire le coupe de la société. L'argent n'est en effet plus gagné à la sueur de son front, mais bien en comptant sur la chance, sur le hasard, ce qui est réprouvé par la plupart des religions et qui inquiète les autorités. Pendant tout le XVe siècle et la plus grande partie du XVIe, les cartes à jouer demeurent exemptes de tout droit. Par ses lettres patentes du 21 janvier 1583, le roi Henri III est le premier à ordonner tout d'abord l'imposition des jeux de cartes sortant du royaume, et ce n'est que par la déclaration du 22 mai de la même année 1583 que toutes les cartes vont finalement être imposées. Les jeux de cartes connaissent déjà à cette époque une grande popularité. La mise en place de cette réglementation fiscale va susciter bien évidemment le grand mécontentement des maîtres quartiers, mais aussi de l'ensemble de la population. Cela va favoriser une fraude particulièrement importante, réprimée avec la plus grande des rigueurs. Confiscation des jeux, certes, mais également peine corporelle et amende euh, arbitraire, disons. Cependant, dès 1586, les guerres continuelles entre les Huguenots et les Ligueurs empêchent la perception de cette imposition. Au mois de janvier 1605, de pressants besoins d'argent vont inciter Henri IV à renouveler l'ordonnance de son prédécesseur et à imposer de nouveau les cartes à jouer. Ces deniers provenant de cet impôt serviront à faire fleurir le commerce en toutes sortes d'ouvrages et manufactures, et à chasser la pauvreté et l'oisiveté qui est dans nos sujets. Bref, les cartes sont mal vues, interdites, taxées, bien qu'extrêmement populaires dans toutes les classes de la société. Et que pouvait bien dire un pouvoir ecclésiastique et politique du tarot divinatoire Celui-ci est né en France au milieu du XVIIIe siècle. Les cartes n'avaient en effet jusqu'alors aucun caractère divinatoire. La première référence connue à la divination par les cartes provient d'Antoine Cour de Gébelin qui offre au XVIIe siècle une nouvelle histoire du jeu de tarot liée au livre égyptien de Toth. Au XIXe siècle, les cartes se tournent vers l'occultisme cette fois avec Eliphas Lévy. C'est enfin Paul Christian qui va inventer les termes de l'âme et d'arcane. Mais les cartes restent principalement tournées vers le jeu pur, et ce dans une myriade de déclinaisons. Dérivé du jeu du bel atout créé aux états unis la belote a été importée en France au début du XXe siècle par des diamantaires hollandais, figurez-vous, qui ont initié les marchands français au carrefour du commerce de Paris. Le poker tel que nous le connaissons aujourd'hui a lui finalement pris forme au début des années 1800, également aux états unis L'une des premières formes de poker, qu'on appelait « poc », était en effet jouée dans les tripots de la Nouvelle-Orléans. Le jeu du Rami est lui directement inspiré d'un jeu apparu à la frontière du Mexique et des états unis à la fin du XIXe siècle. Ce jeu étant lui-même inspiré d'un jeu originaire des Philippines, qui serait lui une variante d'un jeu apparu sous la dynastie Song de Jin. La belote, le poker, le tarot connaissent aujourd'hui encore un vaste succès populaire et les joueurs se tournent de plus en plus vers les plateformes de jeux en ligne comme Bibiche ici présente. Et c'est au sein des jeux de société que les cartes trouvent un véritable renouvellement. Le succès du jeu de cartes Double par exemple ou ceux constants du Uno ou du Milborn prouvent qu'il est encore possible de jouer sur support réel avec des vraies personnes en chair et en os. Dites, vous viendriez pas faire une belote à la maison A bientôt mes punaises. Prochain épisode, mais qu'est-ce que c'est que la scientologie Punaise